0: Bom dia, queridos, podem assentar. Eu ia fazer isso um pouquinho depois, mas eu vou fazer agora. Eu queria que vocês olhassem um pouco para o pastor Samuel. Chega mais para cá. Para que todo mundo possa vê-lo nessa manhã. Muito obrigada pela tua vida, pastor Samuel. Alguém me disse quando eu entrava, pastor, o senhor está bonito. Eu disse, não, eu sou bonito. <risos> Amém, amados. Sabe que eu fui muito impactada semana passada, queridos. Nós participamos, nós éramos os dois velhinhos aqui na Geração Livre. E nós estávamos aqui de manhã, à tarde, às seis horas, às dez horas da noite. E eu olhei e falei, mas olha, dois velhinhos que deviam estar na cama, mas estão aqui com os nossos jovens tão amados, com os nossos pastores tão queridos, com os nossos músicos. E Deus me impactou muito, meus amados. E Deus me falou, esta casa é uma casa de gerações. Esta casa é uma casa de paz mas também é uma casa de filhos e netos. Queridos, eu louvei tanto a Deus. Eu fui tão impactada quando eu contemplei tudo o que aconteceu, não só com os, os jovens que vieram de fora, que fazem parte também desta casa, porque são igrejas que nós cobrimos, não só os jovens que vieram de fora, mas os nossos jovens os filhos dos nossos pastores, ministrando, servindo, abençoando, orando, ministrando. E mais uma vez, todas as reuniões, Deus impactava o meu coração. Esta casa é uma casa de gerações. Esta casa é uma casa de descendência. Vocês podem dizer amém? Amém. Sabe, amados, diversas vezes eu creio que Deus está nos despertando para isso nessa hora tão importante da igreja. Nessa hora que nós estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E, aliás, eu queria pedir para vocês não esqueçam de orar pelo Rio de Janeiro porque as coisas que estão acontecendo naquela cidade, quantas vidas, quantas crianças morrendo, mulheres, precisou até colocar um interventor naquela cidade, eu não entendo muito disso, mas eu sei que a coisa lá está feia. E não é só no Rio de Janeiro, amados. Aquele rapaz que entrou numa escola nos Estados Unidos e matou 17 pessoas. Nós estamos vivendo dias difíceis. E nesses dias eu me lembrava também que quando eu era pequena, já faz algum tempo, eu brincava muito na rua, na porta da minha casa, a gente tinha aqueles amigos, amiguinhos, brincava de amarelinha, brincava de pular corda. Hoje em dia, você não vê mais criança brincando na rua. Mas também que pai tem coragem de deixar uma criança brincando na rua com tanto sequestro, com tanta violência, com tanto estupro, até mesmo com crianças, com todas essas coisas que estão acontecendo nesse mundo que nós estamos vendo. É só ligar, olha, às vezes, na vontade de desligar nos jornais, porque cada dia as notícias são tristes. Você não ouve uma coisa alegre, é corrupção, é sequestro, é morte, é terrível. Mas amados, como igreja, nós precisamos saber o que Deus, a herança que nós temos no Senhor. Nós não somos desse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas a palavra de Deus diz que aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. Por isso que você sente, quando você ouve essas notícias, você sente esse impacto. Não, isso não está certo. Amados, e não está certo mesmo. Agora, para nós, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, nós temos as promessas e a herança do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus está restaurando essa verdade na igreja, porque senão nós não conseguiríamos subsistir. Quando você olha o Velho Testamento, quando você lê o Velho Testamento, você vê que a Bíblia fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de gerações, Deus de descendência, Deus de que não ama só os pais, não chama só os pais. Quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 do versículo 3 até o versículo 5, vamos ver o que a palavra de Deus fala. A promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 3 a 5. Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã Levou sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulados e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Deus chamou Abraão e Deus fez promessas a Abraão. Não era só para ele a bênção do Senhor, mas a bênção do Senhor era para a sua descendência e para a terra. E diversas vezes, quando você lê a Bíblia, meus amados, você lê Deus falando, tu, teu filho, tua casa. As promessas do Senhor, elas são individuais. As promessas do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a tua vida, individualmente. Mas as promessas do Senhor... Se estendem a nossa geração Se estendem também A nossa descendência E nesses dias eu tenho Lido, tenho declarado E tenho proclamado Meus amados, não só sobre A minha casa Mas a igreja Aos filhos do Senhor O Salmo 112 Do versículo 1 a 3 E este Salmo Começa com essa palavra Aleluia Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Esse aumento é muito fraco para uma promessa tão linda. Amém? Será abençoada a geração do justo. Amados, que promessa tremenda! E você deve profetizar. Esta promessa andando pela tua casa, orando, meus filhos, a minha descendência, os meus netos, os meus bisnetos serão valorosos na terra. Porque a bênção do Senhor não está só sobre a minha vida. Mas a bênção do Senhor se estende também à minha geração. à minha descendência. E eu não posso me conformar com outra coisa. Amém? Eu não posso ficar apático quando meu filho está fora dos caminhos de Deus. Amados, a promessa é nossa. A promessa é para os casados, a promessa é para os pais, a promessa é para os avós, a promessa é para os que vão casar. Se você está no Senhor, a tua descendência deve ser valorosa na terra. Os teus filhos e os teus netos precisam glorificar ao Senhor e viver para o Senhor. Teus filhos não precisam Provar o mundo. Eu me lembro quando uma pessoa, certa ocasião, chegou para o pastor e falou, Puxa, sua família é uma família abençoada, seus filhos estão na igreja. Minha família não. Eu quero que a minha família prove o mundo para dar valor àquilo que Deus faz. Amados, e a família desse homem foi arrebentada. Os nossos filhos não precisam se machucar no mundo. Os nossos netos não precisam ser drogados. Os nossos filhos não precisam provar aquilo que está lá fora. Eles nasceram dentro da casa do Senhor. E essa bênção deve continuar sobre a nossa família. Porque é família bendita do Senhor. E o propósito de Deus para a tua vida... Quando você chegou à casa de Deus, quando Jesus entrou no teu coração, quando você fez uma escolha, quando você abriu teu coração e quando você falou, Jesus, entra! Eu creio, eu quero uma nova vida. A promessa não era só para você. Quando Paulo estava naquela prisão e as cadeias se abriram, e aquele carcereiro queria até se suicidar quando eles foram soltos. Mas ele viu o poder de Deus na vida de Paulo e Silas. Ele viu o poder de Deus. Ele foi impactado pelo poder de Deus. E ele falou, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus. Mas só isso? Que mais? E será salvo tu e a tua casa, <risos> aleluia, tu e a tua casa, porque quando Deus olhou para você, Ele não olhou só para a tua vida, mas Ele olhou para a tua descendência que viria, sabe queridos, essa semana, eu estava orando, estava orando pela palavra. Estava orando, agradecendo a Deus pelo que aconteceu na semana passada. Quando eu vi não só os meus netos naturais, mas os espirituais. Vocês sabem que eu tenho muito neto aqui. Amém? Neto de coração. Filhos, teus filhos. Os filhos dos teus filhos. E eu me lembro que nós estávamos em Aracatuba e o nosso bisneto de 10 anos, um dia chegou para o avô, não vou contar tudo, mas ele falou, vô, você já viu anjo? Então, o avô Samuel contou para ele uma experiência que nós tivemos quando nós íamos indo para um batismo e o ônibus, numa ladeira, o ônibus ficou sem freio. E uma irmã viu dois anjos assim, um de cada lado daquele ônibus. E ele falou, vô, você viu também como que esse anjo era? Vô, ele era alto, ele era baixo, ele, era, ele tinha asa. E então o Samuel foi falando, ele falou, vô, por que, que o senhor não tirou uma foto dele? <risos> Tecnologia moderna, né, meus amados? Mas queridos, você não sabe. Às vezes isso é uma coisa tão sem graça para alguns, mas você não sabe como encheu o nosso coração, nosso bisneto de 10 anos, querendo saber das coisas de Deus. Muitas pessoas perguntam: Pastora, mas como é que você tem quatro filhos pastores, cinco netos que já são pastores? Sabe, queridos, muitas vezes, ouvindo algumas coisas, eu me lembro quando uma vez o pastor estava pregando e os quatro estavam do meu lado, ali no banco. E eu estava tão absorvida na palavra e, de repente, o pastor aponta o dedo e falou, olha, eu quero pedir para essa senhora cuidar das crianças que estão do lado dela. Queridos, dá trabalho você tem que orar e vigiar, sabe? Um olho aberto, outro fechado. Mas os teus filhos, desde pequenininhos, eles devem saber que existe uma casa onde o povo de Deus se reúne, onde há uma celebração ao Senhor e eles já fazem parte desta herança. Deu trabalho criar os quatro? Imagine gêmeos, eu lembro um dia estava frio, eu coloquei as japoninhas nele, naquela época a gente chamava de japona, era o que eles tinham de agasalho, e eu esqueci de tirar a água do banheiro, eu fui até o quarto, quando eu voltei, os dois tinham entrado no banheiro, na hora do culto, e quando eu cheguei na porta, mais água eles jogavam sobre eles. Tive que trocar outra vez... Mas vocês vão à igreja, nós vamos à igreja. Amados, mas esta visão precisa crescer com a gente. Quando o profeta Joel, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, quando o profeta Joel, ele fala... É o profeta que fala do grande avivamento e do derramamento do Espírito Santo Que haveria nessa época que nós estamos vivendo Porque senão nós não aguentaríamos a pressão Mas Deus nunca vai nos deixar sozinhos Há um derramar do Espírito nesta época um derramar abundante do Espírito Santo que você precisa tomar posse você e a sua família nós vamos suportar, porque Deus está conosco e nós temos uma herança e as promessas estão sobre a nossa vida, e Joel quando ele começa a falar sobre os últimos dias, quando ele começa a falar sobre a restauração de todas as coisas Deus está restaurando Esta verdade, meus amados Chega De ver filhos de pastores Filhos de líderes Fora da casa De Deus, chega Nós temos a promessa Do Senhor E Joel diz, olha A palavra do Senhor veio a Joel Filho de Petuel Ouçam isso, anciãos Escutem isso todos os habitantes do país. Isso é para você. Ouça, escuta. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos. E os seus netos à geração seguinte. Meu filho, meu neto. Os dias são difíceis, mas Deus está conosco. Ele disse, eu jamais te deixarei. E eu jamais te abandonarei. Nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Você vai ser Olhado de uma maneira diferente no teu colégio, na tua escola, na tua faculdade. Mas fica firme, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Ainda que falem, que caçoem Jesus disse, disse que isso aconteceria. Mas ele disse que é bem-aventurado. Você é diferente, porque você tem a presença de Deus. Você é diferente porque você ama Jesus. Você é diferente porque você ama a palavra de Deus. E você vai ser uma influência para aqueles que estão ao teu lado. Amados, sabe que eu orei por vocês nesses dias. Falando, Senhor, abre o nosso entendimento. Para que nós não deixemos mais escapar a bênção de Deus sobre a nossa casa. A bênção de Deus sobre a nossa igreja. Deus tem nos dado o privilégio, querido. E nessa geração livre, nós já vimos isso com muita alegria no nosso coração. Os nossos pastores jovens ministrando, filhos de pastores desta casa. Ajudando, orando, servindo, uns pregaram, outros cantaram, outros serviram. Alguns anos atrás, queridos, quando eu estava orando, Deus falou muito forte ao meu coração. A bênção que está sobre a tua família está sobre esta casa. Oh, irmãos, nós não somos diferentes. Os nossos filhos não são diferentes. Eles são iguais aos seus filhos. Mas sempre nós cremos naquilo que Deus falou. Eu nunca pude imaginar um dos nossos filhos fora dos caminhos do Senhor. Queridos, não. Nunca imagine isso. Porque você tem... A promessa daquele que não mente. Daquele que não se arrepende. Quando você lê o livro de Deuteronômio, esses dias eu estava lendo. Quando Deus fala sobre obediência ao povo de Israel. Ele diz, se você obedecer a minha palavra, a bênção está sobre você e a tua casa. Amém, amados? Amém? E nós precisamos nos apropriar desta bênção. E a nossa alegria foi não só de ver os filhos dos nossos pastores, que são também nossos netos de coração, mas foi ver filhos de outros pastores que nós conhecemos, pastores de São Paulo, pastores de Campinas, os seus filhos jovens... Deus quer usar essa juventude, Deus quer usar essa geração. Amados, você não tem filho para maldição. Filhos são herança do Senhor. Filhos não são para ficar no mundo debaixo de uma maldição. Nossos filhos não nasceram. Para que a maldição lá de fora esteja sobre eles. Nossos filhos nasceram para servirem a Deus. Nossos netos estão nascendo para servir a Deus. Nossos bisnetos estão nascendo para servir a Deus. E nós não devemos aceitar nada mais do que isto. Chega de ver uma geração perdida. Uma geração que os pais estão na igreja. E os filhos estão longe do caminho do Senhor. Josué capítulo 21. Do versículo 43 a 45. Josué estava no fim da sua carreira amados. Josué quando fez esta convocação. Josué estava com 110 anos. Assim o Senhor deu aos israelitas todos. Toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados. Essa promessa foi feita a Abraão. 600 anos antes disto acontecer. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é gostoso. Às vezes... No domingo, quando nós acordamos para vir para a casa de Deus, nós falamos, bom, oramos. O Samuel está pregando em Araçatuba ou em algum outro lugar, seus netos, seus filhos estão na igreja, o Davi vai pregar aqui ou está pregando em outro lugar, seus filhos estão aqui e seu neto já está crescendo, está fazendo já barulhinho na igreja, mas amém, ele vai crescer e ser um varão valoroso nessa casa. Queridos, nós pensamos na pastora Velma, no pastor Paulo, seus filhos servindo a Deus, no pastor Jônatas, seus filhos e netos servindo a Deus. Sabe, Deus deu repouso a Josué depois de toda a conquista. Como é gostoso você deitar e você se levantar sabendo que teus filhos são homens e mulheres de Deus. Que você não tem que se preocupar. Ah, onde será que meu filho vai? Que hora será que ele chegou? O que será que ele está fazendo? Você põe a tua cabeça no travesseiro. E você diz, meus filhos estão servindo a Deus. Queridos, sabe, Deus me impactou para falar hoje isso com vocês, olha só o que a palavra de Deus diz, olha só o que Josué falou com o povo, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, você pode dizer, depois de todas as promessas do Senhor, para a minha casa, para a minha vida, para a minha família... Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Amém, amados? As promessas do Senhor se cumprem. E se por acaso você está vivendo uma situação diferente, a partir desta manhã, você vai crer diferente. Você vai profetizar diferente. Irmãs, se teu marido não serve a Deus, quando você estiver passando uma camisa dele, diga, estou passando a camisa de um profeta do Senhor. Você crê nisso? Se teu filho não está servindo a Deus, eu estou arrumando a cama de um futuro líder na casa de Deus. Porque a palavra de Deus diz... A geração do justo, a descendência do justo será valorosa na terra, o diabo tem tentado tomar o meu filho para ele, mas o meu filho não é dele, o meu filho é do Senhor... Eu tenho as promessas do Senhor sobre a minha vida E eu vou ver o meu filho Meus netos, meus bisnetos Na casa de Deus Meus tataranetos E a todos aqueles que descenderem de mim Até a volta de Jesus Ninguém vai se desviar Dos caminhos do Senhor Nós somos geração santa Nós somos geração santa, amados Geração bendita do Senhor. Jovens, vocês que vão se casar. Eu quero contar uma coisa para vocês. O pastor Samuel tem contado. Na noite de núpcias, quando nós chegamos no lugar onde nós íamos ficar. Que aliás era um apartamento do nosso pastor em Santos. Nós ajoelhamos e o pastor Samuel orou. Entregando o nosso casamento e a nossa descendência nas mãos do Senhor. E naquela noite, 6 de setembro de 1958, mais ou menos a meia-noite e pouco, nós entregamos a nossa descendência nas mãos do Senhor. E uma coisa que o pastor orou, se não for para a glória do teu nome, que nem nasça. É duro, amados, é duro, mas é realidade. Nossos filhos nascem e crescem, casam e têm filhos para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. E quando Deus falou com Israel, quando Deus fez promessas a Israel, Deus também falou que Israel seria uma referência. Eu me lembro que antes de eu me converter, nós tínhamos uma família, aliás, por essa família, através dessa família, que Jesus entrou na minha casa. Eu ia à missa todos os domingos. E às vezes eu chegava, eu ia na missa cedo, chegava e no apartamento que nós morávamos tinha um terraço. Eu saía e via aquela família de Bíblia na mão. Era o avô, a avó, o genro, a filha e as crianças pequenas indo para a igreja. Eu falei, mas que coisa linda. Eles estão no erro e vão para a igreja. E nós que temos a verdade. Meu pai não vai, minha mãe não vai. Meu irmão também não ia. Só eu ia. Mas sabe, queridos. Aquilo era uma referência para mim. E quando eu me converti. Foi uma das coisas que Deus lembrou muito o meu coração. Eu falei, puxa, por isso que todo mundo vai à igreja. Porque a palavra de Deus é para gerações. Porque a palavra de Deus é para a tua descendência. Queridos, eu agradeci muito ao Senhor essa semana. Eu estava olhando esse ano. Nós vamos fazer 60 anos de casados e 60 anos de ministério. Nós vamos fazer uma festa aqui na igreja. Um culto de ação de graças. Sabe, amados? E eu olho para trás e eu falo, Du, valeu a pena. Du e Cidinha, Romulo e Rose, Paulão. Eu olho para o Trajano e para a Thelma. Eles não estão daquele tempo, mas estão aqui com a família servindo a Deus. Olho para a casa da irmã Nofra. Queridos, não fica triste se eu não citar o teu nome. Mas nós temos, eu amo todos vocês. E quando eu faço assim, eu faço de coração, viu? Tá? <risos> Sabe, queridos, nós temos... Famílias nesta casa, que já é a quarta ou quinta geração. Esta casa tem história. Quando nós olhamos para trás, falamos, Senhor, quantas conquistas. Quantas vezes Deus multiplicou a comida da nossa panela. A nossa casa sempre foi uma casa que estava cheia. Eram jovens. Alguns aqui lembram daquele tempo, né? <risos> Nossa casa enchia. E eu orava a Deus, multiplica comida. <risos> Só tem isso. E Deus multiplicava. <risos> quantas experiências, quantos salvos. Quantos foram restaurados. Quantos pastores levantados. Quantos filhos espirituais e naturais. Quantos netos amados. Quantas gerações servindo ao Senhor. E eu vou te dizer, vale a pena. Vale a pena você entregar tudo nas mãos do Senhor. Essa caminhada de 60 anos foi só alegria? Foi porque mesmo na tribulação, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Ele nos sustenta. Houve vezes em que eu vou falar da minha pessoa porque isso eu não me lembro de nunca ter acontecido com o pastor Samuel mas houve vezes que eu quis desistir e que eu falei, olha a prova está muito grande mas graças a Deus, o homem de Deus que estava ali comigo meu marido minha cobertura meu gatoso. <risos> A bênção do Senhor nunca vacilou. Amados, mulher é mais frágil, né? <risos> Mas sabe quantas vezes nós choramos juntos. Deus colocou essa palavra no meu coração, queridos, e eu precisava repartir com vocês, como igreja. Sabe, a autoridade do Senhor sobre a nossa vida é legada e é adquirida. Na medida que você anda com Deus, na medida que você serve a Deus. Quando eu lembro, meus amados, a primeira vez que o Samuel pregou, <risos> eu falei, meu Deus. <risos> Posso contar isso, né, Samuel? <risos> É, depende do que eu vou falar. <risos> Também uma semana depois de convertido, né Samuel? Mas ele já tinha o chamado de Deus. Agora, no andar com Deus, você vai adquirindo. Por isso que fé é ação. Fé é andar. Fé é caminhar. Fé é não desistir. Fé... É não retroceder, amados. Porque, sabe, andando com o Senhor, você vai vendo, muitas vezes, na hora de luta, na hora de tribulação, nós esquecemos. Mas nenhuma luta é maior do que a bênção de Deus na sua vida. Deus nunca vai dar para você alguma coisa que você não pode suportar. Mas na luta. Ele vai estar ali derramando o Espírito Santo. Dizendo, eu estou com você. E aquela voz atrás de você. Esse é o caminho, anda nele. E por mais difíceis que as coisas estejam. Você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo. Você tem aquela paz que excede todo entendimento. Você tem aquilo que o mundo não tem. Por isso que o mundo sucumbe. Por isso que o mundo não aguenta. Mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. Davi experimentou quantos salmos você vê quando Davi estava passando por lutas. E Davi escreve aqueles salmos. Eleve os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque eu estou olhando além do que está na minha frente. Eu estou olhando para aquilo que o Senhor me prometeu. E eu quero te encorajar nesta manhã, meu amado. Não olhe para aquilo que está diante de você. Olhe para aquilo que Deus te prometeu. Amém? E quando Josué reuniu o povo de Israel com 110 anos, depois da conquista da terra prometida. Depois de Deus dar descanso ao povo de Israel. Quando Josué fez esta convocação. Amados, para mim, cada reunião que nós estamos é uma santa convocação. Porque nós devemos vir preparados para ouvir o que Deus tem para nos falar. Porque sempre... Nós vamos sair fortalecidos. Porque sempre nós vamos sair abençoados. Porque sempre Deus vai derramar bênçãos e despertar o nosso espírito. Amados, amem as santas convocações. Ame a tua célula. Ame conversar com alguém que tenha andado com Deus. Porque isso vai trazer crescimento, vai trazer experiências para a nossa vida. E Josué estava falando para o povo, quando Josué novamente convoca o povo. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Queridos, eles não estavam só diante de Josué. Nós não estamos aqui diante dos músicos ou diante dos pastores. Eles são usados para trazer a bênção de Deus, a glória de Deus. Mas nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Jesus. Nós estamos debaixo da graça e do favor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, cada convocação é de muita importância. Não saia daqui dizendo, ah, mas o que será que aconteceu? Como foi a palavra mesmo? Ponha toda a tua atenção. Quantas vezes, amados, numa hora de luta... Eu me lembrei de alguma coisa, ou de um testemunho, ou de alguma palavra que eu já tinha ouvido. E aquilo me sustento. Sabe, nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus tem feito. E Josué fez isso com o povo naquela ocasião. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade. E fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram... Além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor... Escolham hoje, então, a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram... Além do Eufrates... Ou aos deuses dos Amorreus... Em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, amém. E no capítulo 3 de Josué, no versículo 10, disse mais Deus, Josué, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os Ititas, os eveus, os ferizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Queridos, como você está sendo conhecido? Os que olham para você, teus vizinhos, tua família que não conhece a Deus? O colégio onde você estuda? Como você está sendo conhecido? Como alguém que ama e serve ao Senhor? Ou como apenas uma pessoa religiosa? Como nós estamos conhecidos? Queridos alguém que estudou sobre cada um destes povos que a palavra de Deus diz, tudo na palavra de Deus tem um significado. Eu não vou poder falar, mostrar para vocês, falar sobre cada um deles por causa da hora. Mas cada um desses povos, por exemplo, os eteus, eles falam de um espírito de amargura, um espírito de rejeição. Os eveus um espírito de hipocrisia, de fingimento, de falta de transparência, de máscaras. Os amorreus, espíritos de resistência ao Espírito Santo. Os girgazeus, espíritos de apatia, de incredulidade, de indiferença. Os periseus, satisfação da carne, mundanismo. Os cananeus era um povo que oprimiu a Israel no tempo dos juízes. Eles roubavam Destruíam e saqueavam o povo de Deus Jebuseus, o nome antigo de Jerusalém, Jebus Quando Jerusalém se torna Jebus, religião e Deus a derruba Amados, quando Josué estava falando de Canaã Canaã não é o céu Quantos acham que no céu vai ter guerra? Vai ter guerra no céu? Eu creio que não. Nós vamos ter que conquistar alguma coisa no céu? Eu creio que não. Porque tudo já foi conquistado. Quando Josué fala destes povos e de Canaã, Canaã representa o nosso coração. Canaã representa aquilo que precisa ser conquistado pelo Senhor na nossa vida. Nós precisamos entregar todo orgulho, toda apatia. Nós precisamos discernir aquilo que está em nós, que impede o nosso crescimento, que nos impede de entrar em toda a herança que Deus tem nos dado. Estes deuses, estes espíritos que impedem o nosso crescimento, a nossa caminhada, precisam ser vencidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu era isso... Mas agora eu não sou mais. Eu era apático, religioso. Mas agora eu não sou mais. Eu era mundano. Mas agora eu fui transformado. Amados. Vamos deixar Deus conquistar essa terra. Vamos, aliás, ajudar o Senhor a conquistar essa terra. Porque a escolha é nossa. A escolha sempre é nossa. E nesta manhã... O que você vai escolher? O que você quer para a sua família? O que você deseja para os seus filhos? O que você deseja para os seus netos? Josué estava diante de todo o povo. Diante dos oficiais, dos generais, do exército. E ele estava lembrando Deuteronômio capítulo 1, versículo 8... A promessa que o Senhor havia feito. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Abraão, Isaac e Jacó. A eles e a sua descendência depois deles. Qual é a tua escolha hoje? Entrar e tomar posse dessa terra. Abrir teu coração e permitir que o Espírito Santo te transforme cada dia. E que cada dia você se torne a imagem do Senhor. Pastora, mas a imagem de Jesus está escrito na Bíblia. Romanos 8, 29. Ele nos chamou, ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho Jesus. O que nós vamos escolher, meus amados? Nós vamos permitir que o Espírito trabalhe na nossa vida. Trabalhe na nossa casa. Que exemplo nós estamos sendo para os nossos filhos? Lembra que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz... A fé que estava na tua mãe e na tua avó. Amém, amados? Teus filhos estão olhando... A fé que está no teu coração, pai. A fé que está no teu coração, mãe. Avó, teus netos estão esperando que você sente com eles. E conte como Deus é bom. O que Deus fez na sua vida. Que privilégio você poder contar e falar, meu filho, minha filha, meu neto. Olha, a minha vida era assim. Mas agora, Deus não transformou só a, nossa, a minha vida. Mas a minha vida foi transformada e essa bênção se estende a todos vocês também. Minha descendência, minha geração. Queridos, o que você vai escolher hoje? Eu estou falando da minha experiência. Amados, como é um privilégio para mim sentar nessa cadeira. E ver os meus netos ministrando. Mas vê também os meus netos espirituais ministrando. Que alegria, Wagner, Beto. Que alegria. Nós temos gerações aqui que nós batizamos os avós. Batizamos, fizemos o casamento dos pais. Consagramos os filhos. E estamos abençoando agora a geração que está se casando como no caso de quantos irmãos há duas semanas atrás, abençoamos o Davi do Marcelo e tantos outros. Que alegria estar tá sentada ali. Nós consagramos esse menino. Ele está servindo a Deus. Batizamos a sua avó, batizamos os seus pais, fizemos o casamento dos seus pais, consagramos o Davi e agora abençoamos o seu casamento. Amados, que alegria. A bênção não é só para você. A bênção não é só para você. Saia nesta manhã com uma certeza no seu coração. Minha família é bendita do Senhor. Minha família é valorosa na terra. E vai ser valorosa. Minha família... Meus filhos não vão se desviar do Senhor. Amém. Você crê nessa promessa. Você crê que Deus não mente. Que se você confiar nele, isso vai acontecer com você. Porque a bênção que está sobre a nossa família, está também sobre a tua família. Amém. Amém. Fecha os teus olhos. Eu queria que você agora se lembrasse de um milagre que Deus já fez na sua vida. Um milagre. Eu sei que Ele já fez muitos, mas lembra de um milagre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. O que Deus fez, Ele está fazendo e Ele vai fazer. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinha. Você nunca está desamparado. Porque Deus te prometeu. E Deus não mente. Amém. Canta de coração, amados. Canta de coração. E faz essa entrega. Te entrego, Senhor. Te entrego, Senhor. Te entrego.